0: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la sexta temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la séptima temporada, que va a empezar en agosto de 2021. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en tedenespañol.com. Los dejo con la charla de esta semana. Cada vez dormimos menos y muchas veces lo hacemos con el orgullo de sentirnos más productivos. Pero ¿cuál es el impacto que esta adicción a la vigilia tiene en nosotros? Bienvenidos al podcast de TED en español. Soy Jerry Garbulski. Diego Golombek investiga la relación de los seres vivos con el tiempo y se dedica también a comunicar y contagiar su pasión por la ciencia. En su charla en TEDx Río de la Plata, Describe qué sabemos sobre el sueño y cómo nos impacta en la vida.
1: Usted preguntará ¿por qué dormimos? ¿O cuándo dormimos? ¿O cuánto dormimos? ¿O cómo dormimos? Lo bueno es que la ciencia tiene respuestas a todas estas preguntas y es sorprendentemente simple la respuesta de la ciencia a por qué, cómo, cuándo, cuánto dormimos, es muy fácil. Ni idea. Momentito. A ver, ¿los científicos no saben algo tan obvio como lo que nos pasa todas las noches, o nos debiera pasar todas las noches? No, no lo sabemos. Y eso es maravilloso. En cierta forma, nos convierte a todos nosotros en científicos. Todos podemos hacer experimentos con nuestro sueño, el de la persona que tenemos al lado, el de nuestros amigos, el de nuestra familia, y eso también es hacer ciencia. Bueno, no es tan idea. Algunas cosas sabemos. A ver, por ejemplo, ¿por qué dormimos? Bueno, eso parece bastante obvio. Uno duerme porque tiene sueño, porque está cansado. ¿Es tan obvio? A ver, piensen un cachito. Cuando están de vacaciones, sí, que no están cansados, no hacen nada, ¿duermen mucho menos? No. Y cuando hacen mucho ejercicio o tienen una tarea muy demandante desde lo físico, ¿duermen mucho más? No. Con lo cual no es solamente estar cansado, algo de eso hay. Pero hay más cosas al por qué dormimos. Algo sabemos que dormir es importante. Hace muchos años se hacían experimentos en los cuales se deprivaba a animales de sueño, no se los dejaba dormir. ¿Y saben lo que les pasaba? Se morían. Y se morían en dos semanas, como si no comieran. Dormir es vital, es tan importante como comer. ¿Y qué más pasa en el sueño? Un montón de cosas. Crecemos. El cuerpo se repara, se recuperan energías. Un montón de cosas que, si no durmiéramos, no ocurrirían. Se consolidan las memorias. Lo peor que pueden hacer, si tienen un examen o algo importante, es no dormir estudiando, porque seguro les va a ir mal. Así que del por qué sabemos algo, pero no del todo. ¿Y qué pasa con el cuándo? ¿Cuándo dormimos? Bueno, nosotros evolucionamos como bichos diurnos. Tenemos que estar activos de día, y dormir de noche, guardándonos en la cueva, alejados de los peligros, alejados de eso que está pasando ahí afuera. ¿Y por qué es eso? Porque tenemos un pedacito de cerebro que mide el tiempo y le dice al cuerpo qué hora es. Es el reloj biológico. En cierta forma, somos relojes con patas. Todo lo que hacemos ocurre en el tiempo, no solamente en el espacio. Dormir también ocurre en el tiempo. Ocurre, o debiera ocurrir, de noche. Pero cada vez está pasando menos eso. Estamos robándole horas a la noche para ganar en la vigilia. Desde la invención de la luz eléctrica, ese gran ladrón de sueño, cada vez nos vamos más y más tarde. Y nuestro cuerpo no está preparado para eso. De hecho, es cierto que hay gente con más necesidades o menos de dormir, o dormir más temprano o más tarde. Hay gente es más matutina, en las jerga lo llamamos alondras, algunos de ustedes la están pasando muy bien en este horario. Otros son los búhos más vespertinos que todavía están bastante somnolientos desde que se trata dónde estoy. De hecho hasta hay personas muy, pero muy matutinas, los alondras extremos, y personas muy, pero muy vespertinas, los búhos extremos. Puede llegar a pasar cada tanto que un alondra extremo conozca a un búho extremo y se casen. En ese caso, los hijos son un milagro. Pero hay que escuchar ese reloj que nos dice cuándo hacer las cosas, cuándo estar despiertos, cuándo dormir. A veces entra en conflicto con la realidad, con la sociedad, con el horario del trabajo, del colegio. Por ejemplo, los adolescentes son típicos búhos y hacen todo mucho más tarde. Uno piensa que es cultural. Claro, se van a cualquier hora, chatean hasta cualquier hora con sus amigos, salen muy tarde, hay mucho de cultural. Pero esa cultura se monta sobre la necesidad biológica de que el reloj les dice hace todo más tarde. ¿Cuál es el problema? Al día siguiente, el colegio, ¿a qué hora empieza? A las siete y pico de la mañana, lo cual es absurdo. Los pibes están dormidos, literalmente dormidos, en las primeras horas. Bueno, tenemos que trabajar sobre esto. Escuchar al reloj y también que la sociedad escuche al reloj. ¿Y el cuánto? ¿Cuánto dormimos? ¿Cuánto tenemos que dormir? Si yo llevo a cualquiera de ustedes o a cualquier persona al laboratorio de sueño y les digo, duerman lo que tengan ganas, el promedio de la gente adulta es de 8 horas 20 minutos, 8 horas y media. A ver, ¿dormimos 8 horas y media? No. Dormimos bastante menos. Se calcula estamos durmiendo una hora menos que hace 50 años y unas dos horas menos que hace 100 años. Eso es mucho, realmente es mucho. De esas horas ya nos estamos robando unas dos horas de sueño. Es más, podríamos hacer una proyección, ¿no? Si dormimos dos horas menos que hace 100 años y una hora menos que hace 50 años, si hacemos la recta y la seguimos, más o menos para el año 2758 no dormimos más. Eso no puede pasar, porque el sueño es una necesidad pero la necesidad también es de horas de sueño. Y eso es para los adultos. Los adolescentes debieran dormir nueve horas o más, los chicos, entre nueve y diez horas, y tampoco las están durmiendo. Por muchos motivos, el principal es social. La sociedad está comprimiendo las horas de sueño y nos trae problemas eso. Las pantallas también nos perjudican, porque la luz que sale de las pantallas y nadie duerme solo últimamente, todos dormimos con una pantalla en la cama por las dudas, es una luz que le dice al reloj que es de día. Por lo tanto, le dice, despertate, está todo bien, seguí de largo. Claro, al día siguiente hay que despertarse. Dormimos menos, dormimos mal, dormimos poco. ¿Y cuál es el problema? Uno se preguntará. Yo estoy fenómeno, ¿sí? en todo caso recupero el fin de semana. ¿Cuál es el problema de no dormir bien? Un montón de problemas. Uno de los problemas es que vamos a estar somnolientos. Claramente, vamos a estar con mucho sueño durante el día. Bueno, uno podría pensar, no es grave, está bien, me duermo una siesta. Vamos a estar de mal humor. El no dormir nos cambia el estado de ánimo. Y eso es lo menos grave. El estar somnolientos o de mal humor no es tan grave como enfermarnos. No dormir es sinónimo de enfermedad. En principio, nos vamos a enfermar de más infecciones. El sistema inmune necesita dormir para protegernos de lo que está ahí afuera. Pero también nos vamos a enfermar de trastornos metabólicos. Nos vamos a enfermar de diabetes. Cuando esto es crónico, cuando la deprivación de sueño es crónica, aparecen las enfermedades. Por lo tanto, no dormir no es solamente un problema individual. Empieza a ser un problema de salud pública el sueño. Y todos tenemos que ser conscientes de esto. Seguro que ustedes oyeron hablar de un concepto que es el de jet lag. ¿sí? El jet lag es lo que ocurre cuando uno vuela, si ¿sí? atraviesa uso solario, llegás a destino, para el mundo es una hora, para vos es otra. Y estás medio zombie durante unos días hasta que te acomodás con ese nuevo horario. Bueno, si viajas por turismo no es nada grave, pero si viajas por trabajo la cosa puede ser complicada. El asunto es que uno puede tener jet lag sin moverse de su casa. Cuando el horario de la sociedad es distinto del horario que tenés acá adentro, tenés lo que se llama jet lag social. Y todos tenemos jet lag social, todos nos despertamos con una alarma. Por lo tanto, no nos estamos despertando en el momento de nuestro reloj biológico lo dice. Es más, podría ocurrir un jet lag social bastante más grave. Imagínense que vuelan de acá a África y se quedan una semana. De África vuelan a Asia y se quedan una semana. Y de acá, sonamos porque me quedo el medio del Pacífico, vuelan a la Isla de Pascua y se quedan una semana y vuelven. Bastante chiflado hacer eso, ¿no? Eso es lo que hacen los trabajadores que están en turnos de trabajo rotativos. Una semana trabajan de día, otra de tarde, otra de noche, como si estuvieran volando alrededor del mundo todo el tiempo. Y obviamente se enferman. De lo mismo que dijimos antes, de trastornos metabólicos, trastornos cardiovasculares y, además, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, puso al trabajo en turnos rotativos como un factor de riesgo para el cáncer nada menos. Así que dormir mal, dormir a deshoras, no es cualquier cosa, hay que prestar atención. Nosotros investigamos esto en el laboratorio. Investigamos cuándo dormimos, cuánto dormimos, porque necesitamos datos, necesitamos evidencia para después volcarla a la sociedad. También estudiamos qué pasa con esos chicos que tienen que levantarse tan temprano para ir al colegio. Y nuestra secreta esperanza es de retrasar un cachito el horario de inicio de las clases, cosa que se imaginan cada vez que decimos esto en la escuela, somos héroes. También investigamos qué pasa con nuestros trabajadores de turnos rotativos para ver cómo mejorar su calidad de vida y por qué hacemos todo esto. En principio porque lo que hacemos en el laboratorio y en algún momento ojalá llegue a esa sociedad. Además porque es lo que soñamos. Nosotros soñamos con un reloj que ande bien, que esté adaptado al mundo, que no nos enferme. Y como todo el mundo, queremos cumplir con nuestros sueños. ¿Quién no quiere cumplir con sus sueños? Pero para cumplir con sus sueños hay que empezar por algo bastante obvio, ¿no? Soñarlos. Y para soñar, ¿qué hay que hacer? Dormir. Muchas gracias.
0: Si les gusta TED en Español, la mejor manera de apoyarnos es compartiendo el podcast con sus amigos. Pueden encontrar todos los episodios en Spotify, en Apple Podcast o en tedenespanol.com. También nos pueden dejar un comentario en la página de Facebook de TED en Español. Soy Sherry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Here's a cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact.